0: 欢迎收听新一期的《信嘴胡诌》，我是十五，我是大福。今天这个话题的缘起。主要是因为呃，我家附近的三号线开通了，嗯、所以我就可以直接坐地铁来十五这边录音，变得非常的方便
1: 。对，之前没有地铁的时候，可能要公交转地铁，或者是打车转地铁。对
0: ，那样一算的话，每次录播客的成本还挺高的。嗯，不
1: 管是金钱成本还是
0: 时间成本都很高。<笑>是的，然后就因为这个杭州，因为也是这些年的城市规划吧，以及这个亚运会要召开的这个 deadline 在这儿，嗯所他陆陆续续的开通了各个线路的地铁工程，就是让广大的杭州市民已经能逐渐享受到这个轨道交通的便利了。我就是受益者
1: ，也是最近两年才开始受益的，之前都是痛苦。
0: <笑>对，之所以就就是也让我本人联想到了之前在杭州市当中的一些交通体验、一些印象吧，就感觉，哎，杭州怎么一直在修路，修修停停，就感觉。永远你都能在路上走着的,的时候，眼中都能看到那些绿色的围挡，嗯，就感觉变成了杭州城市面貌的一份子。
1: <笑>还有一些中间黄色的那种隔离带
0: ，然后地面上时常有那些不平整的那些泥地啊、水啊，就会变得非常脏乱的一种印象吧。嗯，所以结合这两点，我们就想聊一聊我们在杭州呃生活工作的这些期间，对于杭州交通的一些体验，以及呃想要说分析一下它为什么会变成这样。然后最后我们还会想说一下我们自己对于杭州这个呃美好的城市，它需要是，就是个人对于它的交通状态是什么样的期望。我们大概是这么一个流程吧。嗯<笑>
1: ，呃、对。主线就是刚刚大福讲的那样子。那我们现在先来聊一聊，呃，最近对我们生活改变比较大的地铁这一方面
2: 吧。嗯，对
1: ，地铁这个东西吧，从亚运会要在杭州申办开始就开始规划嘛。其实它是它是几几年、啊？呃，其实杭州的地铁历史特别的短，它在一二年的时候才有了第一条一号线。嗯
0: 嗯嗯，
1: 对，就跟北京那种好几十年的历史是没法
0: 比的嘛。哎，这个我好像之前有看到过一些文章，就是。在中国的城市，有地铁的城市，其实一开始是，就比如说一零年之前，也就那么几个，很少的，对对吧？也就北京、上海、广州这几个比较特别大的城市，到之后才会慢慢陆续就是开始新建地铁，因为地铁这个东西我。也是看文章得到的资料，就是说，你每建一公里，它的投入是可能大概是四到五亿，
1: 对，造价非常高。
0: 对，所以它一整条线，它的整个投资的呃回收的一个成本周期大概是二十五年到三十年才有可能盈利、
1: 嗯。而且很多项目，地铁项目是亏损状态在运行的，嗯嗯,嗯不是热门线路上的一些小小的线路。尤其是杭州，我觉得不是每条线都能做到盈利的
0: 。是的，就是看那个人的多少嘛，就能看出来。大部分
1: 都是要政府补贴的，还有跟很多公交也是，也是没有办法盈利的
0: 。其实感觉跟高铁的项目也是有点性质相似。
1: 嗯、是的，对吧？高铁可能京广、京沪这些能盈利，其他的都大部分亏钱，都是很有可能。算是一种民生项目
0: 。所以说到了。嗯，我不确定具体的时间，就可能就是一零年之后，我我个人印象就会发现有陆续的一些所谓以前我们眼中的小城市，慢慢变成一些新型的新型城市之类的一些定义吧、嗯。那要配上这些定义，它的一些公共交通，它可能就是要也要匹敌的上，就是公共设施这方面，所以就会发现陆续的发现有些我们所熟知的一些城市，它也配有了一些地铁。
2: 嗯，
1: 我觉得最让我震惊的是温州市。嗯，因为在我原来印象里面，好像呃，温州说温州不适合建地铁，是因为它地质松软。我我不知道是谣言还是是是,是有这么
0: 说法，而且宁波市它也是有这么一个特性，所以说好像是不适合建地铁，但好像、嗯、它的成本会比较高
1: 。但现在温州好像也有了一条，但是现在还是轻轨。的路线
0: ，所以这个还是不太一样。就是说，以我大学生活的城市宁波为例，就是它的地质，因为也是靠近入海口，嗯，它的地质也是比较偏松软的，所以当时我们所了解到的就是，呃，建造地铁的成本会比较高，所以它的一个规模就是局部地铁。在地下、嗯，然后局部是高架这种轻轨，它会有一段很明显的从地上到地下的一个斜坡。就我很喜欢坐那一段，因为有时候就是你在黑暗的情况下，比如说你在傍晚坐那那一班地铁，你就能慢慢的上升，然后看到朝霞，就是晚霞的那种那种场景，就也挺美的
1: 。嗯，我记得我在宁波做的，就是那时候也是找你玩的时候，在宁波也是。呃，我印象里记得不是很清楚，是先在上海做过这种，还是在宁波？嗯，第一次体验到从地上到地下的这种感觉，
0: 嗯
1: ，挺神奇的
0: 。是的，就是很美妙。就就你能印你印象中，你记不记得就有有些日本的视频，日本那些地铁，它有些就是架在那上面的，然后有时候正好那些视频就拍特别唯美的天空嘛，然后外面那些<笑>。整个天空都是紫紫色的那种状态，就有时候宁波也能看到这样的景象，也是很美的<笑>
1: 、啊。然后我们又扯远<笑>
0: ，就讲回温州啊。温州好像，据我了解，目前是没有所谓的地铁的，有轻轨、嗯，是吧
1: ？嗯，而且温州现在只有一条线。嗯，对。呃，车厢也比较宽，所以可我不知道是不是因为在地上，然后里面基本上。之前的时候也是没
0: 多少人的。哎，话说这个就，我觉得是不是呃可以聊到，就是你这个城市有没有地铁？嗯，就可以来判断你这个城市到底是属于什么样的一种嗯发展现状？对、哎，发展现状这种。哎，你这个词用的很很好啊，<笑>我觉得可以这么理解。而且你说了杭州市的第一条。地铁是在12年开通的，嗯，让让我想起了我们特别引以为豪的，就是我我们公司的大老板，他之前设计的杭州城站，他在。九十年代的时候就为那个火车站就预留了地铁轨道，所以让这个是一二年，就是让这条地铁线开通的时候能非常顺利的接到城站这个站口，那还是很有远见。对，非常有远见的一件事情，所以每每提起来都会觉得这件事特别屌，特别厉害。嗯，而且嗯，就是我在研究调查资料的时候就会意识到，所谓的这种呃轨道交通。以及轨道交通到后面就是整个城市的交通规划，到后面的城市规划，再到慢慢局部的街区规划以及建筑建筑设计，就是这个轨道交通是要最先行的，就对于整个城市的发展的一个途径的话，它是最先行的。所以说，呃，制定这些轨道计划的人，他是最有远见的那种人，就他的宏观概念是最强的。
1: <笑>嗯，很有意思。我是没有完全没有了解过这方面的情况的<笑>
0: ，所以有时候就是这种思维是我觉得是很不可思议的。
1: 这让我想起来之前看北京建造第一条地铁的时候，那时候还是六几年，嗯，还是人工挖的地下的部分，嗯，也是很艰辛的年代。现在我觉得现在已经难以想象了，没有盾构机这种东西是怎么挖出一条地铁线路。盾
0: 构机的工作原理是什么样的呀？就是我好像第一次听这个词。
1: 这是一个圆盘的一个呃。原你看过沙丘是吧？啊，沙虫知道吗
0: ？哦，它就是机械版的沙虫，沙
1: 虫<笑>然后在前面转转转，把泥土带出
0: 来
1: 。哦，就把前面它慢慢往前进，然后把泥土从后面运出来、嗯，这样就有一条圆形的通路。哦，明白了，明白了。嗯，难以想象<笑>靠人工挖出这样一条地铁的线路
0: 。哎，那造隧道是一样的原理吗
1: ？嗯，是的。哦，所以成本很高，你可以想象。是的。说回杭州的地铁。就是说，在二零一二年的时候开通了第一条一号线，嗯，后面的二号线是到二零一七年才开通的、啊，你可以想象这个跨度，嗯，就是所以后面也能想象到亚运会对杭州的交通，呃，对杭州的地铁有多么直观的一个影响，就
0: 是推进，疯狂推
1: 进，因为到从一七年到二二年的四月初，就是我们录播客的这个时间点，嗯，杭州已经有了十一条轨道线和两条市域线，
0: 这么多的吗？
1: 对，就已经。达到了一个之前可能没有办法想象的，前面从一二年到一七年也是五年，嗯，到一七年到二二年也是五年
0: ，江东其前面一个五年只多建了一条线，后面这个五年一下多建了十条线，对、哎，而且连
1: 通了周围的城市
0: ，啊、呃，就是杭州的周边嘛，对吧？对富阳啊、海宁啊
1: 这些，哦不，富阳还是属于杭州的、嗯，它一条线是连接到了绍兴
0: ，啊，对，还有湖州是吗？
1: 呃，现在还没有，嘉兴一条是到了海宁，嗯,嗯现在是有两条这样的线，嗯
0: 对，哎，我记得杭州地铁还有个称号叫什么？昵称叫什么、嗯？杭州歌王吗？嗯<笑>
1: <笑>没有办法准时开通，<笑>
0: 对，就是时时刻刻就说，哎呀，去年年底的时候，就时不时就听到说，哎，我们旁边那个地铁站年底就要开通了、嗯。这句话一直听到了今年的三月底<笑>，才真正的就是开通了这个站，所以的老老放了杭州市民的鸽子
1: 、嗯。<笑>而且现在开通的线路上有一些是呃，比如说支线没有，或者是延长段还没有。或者中间的某几个站还没有开。对
0: ，就像我从我家那边到你这的话，嗯，还是要转一线的嘛。如果他整条三号线全部开通的话，他就可以直达了
1: 。嗯，对，现在三号线还有一个后通段、一个支线一个北延段，这三个部分是已经开工的，还没有完成的。
0: 嗯嗯嗯，他、嗯、们都是要在亚运会之前全部完成，是吗？嗯
1: 、呃，看时间表是这样子的，就是。有一个时间规划嘛，就是一号线的主线后通段和支线是要在四月底之前完成，嗯，也已经是没有多久了，不知道现在是什么个情
0: 况。就我从工作经验来讲，就是觉得做这种轨道交通以及就是国家或者是市政的项目啊，嗯、压力其实是挺大的，就是。呃，你时常会听到一个词，就是“奋战最后一百天”之类这种这种语句吧，<笑>口号似的啊、嗯。我们常人听起来，哎呦，觉得就是普通市民听起来的时候，听感觉会觉得，哎呦，真不错，这政府的这个工作做的真好，啊、呃，马上就能享福了。但是如果你是真正的从业人员，你会觉得压力无比山大、嗯，因为会觉得这是条死命令，你必须在那个时间节点之前全部完成，压力还是很大的。
1: 嗯，因为还是背负了一些期待的。对，就比如说你了解到这个情况，它在月底要开通了，那就会一直关注这个，尤其是这个站点附近的这些居民们，嗯，会一直关注这个情况。嗯，是的。结果发现它割了，<笑>政府压力也很大。<笑>
0: 对，割的次数多了，<笑>市民也也其实也能理解了。嗯<笑>，就是因为会觉得这轨道交通终归还是为了便民的。不是终究终归还是能建起来的吗？哎、如
1: 果他哥哥的荒废在那里<笑>五年没见动静，那可能那
0: 那要被骂死。尤其是<笑>尤其是在牺牲了非常大的就是城市道路来建设这个东西的情况下，嗯、对吧？像以前、嗯，像以
1: 前不是经常能看到一些灵异故事，就是在那些地铁未开通的站会,会发生的故事。
0: <笑>不行了，我晚上不敢回去了。<笑>而且就是说到。其实这时候就是会让人反思一下、啊，就是轨道交通的必要性。嗯，就是当你一个城市发展的越来越大的时候，你会发现，就是不得不造地铁了，因为整个城市道路就是地面上的道路已经承载不了这个城市人口它以及它的一个机动车辆带来的一些压力了。路堵的不行了，尤其是我查资料才知道，成杭州曾经是全国十大赌城之首啊，<笑>不可思议。
1: <笑>我觉得前五是肯定在的，没想到是之首。
0: <笑>有当过，我记得我看这个，然后因为呃要开“幺二零”峰会了，所以稍微缓解了一点、嗯。但是这几年，就是这两三年吧，我在杭州生活的体验下来来说，我也能感受到，就是杭州的，就是你坐车的时候的一个。体验还是比较没有那么顺畅的。
1: 嗯，指的是公共交通吗
0: ？呃，是主要还是私家车？家车对、嗯，尤其是打车的时候。
1: 哎，你觉得，就是杭州造了这么多地铁，嗯
0: ，我们牺
1: 牲了一些出行的便利程度，到现在地铁快要建成了，你觉得常州的这些地铁建设真的能给城市带来活力吗？
0: 嗯。其实我觉得这个要从好多方面来讲，嗯，比如说我们从最个人的层面，就像我们录这期节目的契机一样，就是因为我觉得，哎，地铁通了还是便利的，我能非常啊、呃、低成本的以及快捷的到达了各个想要去的一些地方，就是我个人会心理层面上也会觉得就是呃更环保了一些，嗯。还有环保的考量，<笑>呃，会有一点点吧
1: 。<笑>所以你觉得地铁会比公交更便
0: 利吗？会啊，啊、哦，这个是会的。我觉得这个跟公交的对比，我们可以到后面可以稍微聊一聊。嗯，然后嗯、呃，到更群体的一个层面，就会觉得呃，无论说。就是这么呃，杭州市这么多条的地铁线的建立，其实就是相当于把整个杭州市的这个脉络给盘活的那种感觉。它相当于是呃，给这个整个杭州市建立了很多输输送血液的那种脉络、血管。嗯<笑>
1: 就经常提到建设一个什么都市圈，哎，对在这个圈内可以一小时达，或者是四十分钟达，是的，地铁是一个很快的方式
0: 。对，其实这个就不得不从就是当代那种现代城市这种发展的一个历程来讲了，因为我看了蛮多的文献资料，以及包括我自己学所学的专业，他们往往都会提及就是勒科布西耶这个人，嗯，他。之前是在二十世纪三十年代这个时间点提出了，就是明日城市这些呃所谓的一种未来城市的规划，那它就是一种，它是非常呃不喜欢那种所谓的是以人或者是我们以前古老那种弯弯折折的道路，他喜欢那种非常笔直的、嗯、那种呃。大道呵呵就有些，就像他以前的城市规划有那种卫星城啊之类的，就是一个非常集中的一个中心，然后所有的其他的附属的功能分区分的非常的明晰，就用道路把它给分割开来，然后大家通过啊、呃、私家交通来到达各个点，就非常的现代化，就是非常的呃干净利落的那种感觉。你先这样一说，我一下想到长安城，反正
1: 朱雀大道、嗯，就类似于这种，然后各个坊之间是干什么的？有点像这种规划，对，是，但是把路给拓宽
0: ，对，拓宽的同时，它会有点，其实我觉得它跟工业革命也是有一定关系的，就工业革命强调效率，强调流水线的那种呃运作模式、嗯，那其实你把它类比到我们，呃，比如说就是早几年那种城市生活一样，就是。这一座城市有一个所谓的市中心，市中心，然后市中心里面商圈啊、工作啊、啊、呃、医疗啊、学校啊什么都有，然后大家都要往这个市中心去挤，对吧、嗯？但是你会发现这个城市人越来越多了，你这市中心待不下了，那你只能住得越来越远。那住得远的人还是要去市中心，那怎么办？那就只能买车，每天的交那个通勤的那个。整个城市的通勤压力就变大了，这就是所谓我们的那种摊大饼的城市发展的形式，就是只有一个中心化，这种感觉其实我觉得在中国的很多城市都能看到这副面貌。我觉得是在东亚的很多城市都有这个感觉。嗯，
1: 有一个就类似于城市的虹吸，你把越来越多人吸引到这里，这些人也要住在这个地方，对，就会往周围开始摊。哎，其
0: 实不单单在东亚，你想想美国。美国那种城市和郊区，它的中间就比如说，我们想象它是两个点，中间就是非常笔直的、非常干净的那个高速公路。其实它就导致了那些在市中心上班的人晚上回去要回郊郊区，但他们有汽车文化，确实对他们来说理解非常就是理所当然。但是这一点。会带来什么隐患呢？就是整个城市在夜晚的时候，它就变成空心化。其实它会提高一定的那种犯罪率，整个城市的犯罪率会让整个所谓的白天的那种市中心就变得非常的不够安全，对整个城市的这个发展就没有特别的积极的影响。因为一个好的城市，它应该是多时段有不同的活力点，让整个整个区域都是呃比较没有那么极端的这种状态。嗯。
1: 那我不知道在东亚这边会不会有不一样的现象，因为这边的人足够的多，集中在城市里的人足够的多，所以可能就算往呃一个中心城市的四周去扩散的话，中心城市还是有足够的人口
0: 。嗯，对，中心城市会有足够的人口，但是像你周边外来越来越多的人，就像中国的城镇化比例越来越高嘛，嗯，越来越多的人需要去城市里工作生活，所以你这些后来的人。你就只能越住的越来越远了呀，所以它中心的活力不会低，但是你整个城市的拥堵情况会上升。
1: <笑>这样想起来，以前在北京的时候，五环都已经觉得是郊区了，现在都什么六环？是，六环以外都是，六环以内都是城市
0: 。哎，北京的这种就相当于是非常明显的，还是有一个非常明确的一个中心点吧。嗯，它现在很少，我好像很少听说它有建什么所谓的带银行的那种新城。其实还是有的，越住越远，就是周围的几节交线嘛。嗯，其实说回来，就是地铁，我觉得杭州这个地铁，它就是连接的这些网格。这个网络其实就很利于就是整个杭州市的未来规划，因为我有在网上看到说它的整个城市规划是呃一个主心，六个副组团之类的这种说法嘛，就是在很多不同的片区建立呃所谓的新城，无论是什么钱江新城，然后下沙新城，还有一些。呃，城西的、城北的，就是在整个城市主城区的各个方向都会有一个新的中心点。那这个新的中心点就是来缓解这个原来主城区的那种特别大的压力吧。这
1: 样想起来，现在就是很多市区的医院要搬到周围去。对
0: ，看到这些文章内容的时候，就想起我们之前聊这个医院这个话题。对
1: ，也是因为医院那边，我觉得在市中心确实是。呃，不堪重负的。嗯，尤其是我每次想去医院的时候，路过都会看到很多很多的车在排队。是的，是的，杭州市区的道路是比较狭窄的，又有很多车在排队，嗯，造成的拥堵就是可能双
0: 车道变单车道，这种情况是很糟糕的。对，所以就是你可以就可以把这个医院类比成我们刚刚所说那个中心点嘛，所有人都要到这个医院来看病的话，那就是人越来越多，就原来路很久不够用了。<笑>
1: 还很多大学啊，占地比较大的都要把地收回，然后搬到外面去，也有很多
0: 这种情况。是，所以这个我觉得就是它地铁所能带来的一个非常大的明显的好处，就是让人们不再非常执念于，就因为地铁它能带活一片新区的一个交通属性嘛。嗯，所以越来越多的后来人就不再执着于要在市中心来进行生活工作。这感、个、觉确实挺明显的。
1: 想想我们如果一个人在城西生活、嗯，他想要到江对面、到滨江、到萧山去工作，我觉得地铁可能是不开车的情况下唯一的选择。是的，我觉得开车的时候，有的时候也也会选择地铁
0: 。而且我觉得，如果这个人不是说在城西安家了之外的情况下，他可以直接在滨江，嗯、他也不一定非执念于说要在那个城西安家,、嗯、安家了，对吧
1: ？感觉地铁还是多了一种可能，就是你可以到一个。地铁四十分钟可达的地方啊，是这样的地方，如果是走地上的交通，可能
0: 很多时候就会犹豫一下或者拒绝。是的，而且其实，比如说我们的一个工作环境是在市中心，这时候你居住的环境的方向就可以很多了，就由被地铁给带动了很多，呵呵带到很远的地方，哦、<笑>住在很远的地方，<笑>就是像北京的跨省上班，<笑>太惨了。<笑>而且说到就是地铁带活一个片区啊，就是它地铁是有一定的经济效应的，嗯，它能直接非常直接的拉伸这它所在的这块地皮的价值，嗯
1: ，这让我想起来那个有一段就是到海宁的那一段还挺明显的，嗯，想起来之前疫情的时候，航海城际就是地铁的延伸段，只不过它有一部分是在地上，嗯，所以我觉得可能是叫城际，呃，就航海城际那段时间是停运了。我之前有看到帖子，有人说他就被关在了杭州。他是从海宁那边坐航海城际来上班，嗯，然后再返回的这样一个模式。哦，但是停运了之后他就没有办法回去了，因为很多公交也停掉了。嗯，对，如果没有私家车的话，只回不去了。嗯，对，所以这个这条铁路也是带来一个新的可能
0: 。是的，而且我觉得就是说，其实就是整个城市发展这么多的地铁交通轨道是，嗯。不得不，而且是必然要为之的一种状态，因为就是让我想到了，就像你刚刚说的，杭州的路并不是特别宽，嗯，对吧？但是，嗯、呃，其实我们可以聊聊，就是路宽的这个呃印象，就是在我的印象里，北京的路是非常宽的，相较于杭州来说，它是宽很多的，但是它并没有很明显的解决它的拥堵情况
1: 。路宽，我觉得是不能解决。拥堵情况的，只能驾驶体验更
0: 好一点。是，但是我是觉得，就是说，这是一个非常，嗯，我个人其实是不太推荐路宽的这个点。尤其是我可能说，个人行走经验比较多但是主要是路宽，它这个措施，比如说这个城市的车越来越多了，然后政府就选择了拓宽这个路。但是呢，这个只会带来让呃更多的人去选择私家车的这么一个呃选项。<笑>
1: 我我觉得可能是我们理解路宽理解偏差的。
0: 嗯，就
1: 我我想说的路宽是单条车道的宽度
2: ，嗯，你可
1: 以理解吗？就双车道还是双车道，只不过它的路更宽一点。就是你的车距离两条边线是五十厘米还是一米，嗯，这个感觉是不一样的嗯
0: 嗯。嗯，这个我觉得倒没有什么特别大，但是我是觉得，嗯。就是挤车道这个事情，嗯，我觉得是不能太过于扩展了、嗯，因为一方面它其实我们现在的整个城市的一个间距，就是建筑与建筑之间是道路嘛，它的间距不会说变化特别大。但如果你建的车道如果越来越多的话，它压缩的是什么呢？压缩的是非机动车道和人行的空间。其实对于整个城市，对于你居住在人这个地方的生活的人们来说，其实是并不是特别好。
1: 我觉得还是要看城市化的一个程度和城市整个的呃地理结构。嗯，像杭州这种地方有山有水，很多时候就局限了你只能有这么宽的路。嗯，不像是我之前呃，比如说在杭州或者呃，比如说在海宁或者桐乡开车的时候，那边确实是有一大片平原的区域、哎，那边车会飞、哎，那边的车道会很多，而且非常的宽。对。对，这种体验会更好。这也
0: 是，就是这感觉，就是啊、呃，当地对于你的整个一个城市印象会不太一样。你比如说到了北方，然后或者什么样的地方，平原地区的，你会觉得哎呀很开阔。你来到温州，你会觉得哪哪都是山，是,是吧？就是一种拥簇的这种感觉吧
1: 。在温州就很难去修建那种大的宽的车道，嗯，全是各种各样的丘陵。是
0: 的，是的但你觉不觉得，就是杭州的一个城市尺度，它是比较适合的？你能理解什么叫城市尺度吗？就是有一个展开讲,讲，有一个非常数据化的一个指标，就是一条路两边的建筑的高度和你这个整个路的宽的一个比例。对比例是在什么样的一个比值就能概括你这一个整个街道的一个舒适性
1: ？那你想想，好像杭州确实没有特别高的楼在主城区或者城西这边是不是很多的嗯？嗯，都是集中在江边。对，对吧
0: ？呃，说起这个，我就想起了印象中那种是纽约的那种图景。嗯、你会发现，哇，个楼好高,高,楼好,高好高，然后你的路其实还是只有差不多就只有这么宽，就是不会说它的依据比例拓宽这个路的宽度。与此同时，你会觉得人非常渺小，就是给你带来的行走体验感是很不一样的。嗯。啊<笑>，与此同时，我也想到了，就是你在上海一些老街区吧，它的那种尺度，我觉得也是挺不错的
1: ，就是两
0: 旁有很多的梧桐树的那种状态。嗯嗯上海的老房也不是很高的状态。对对对，其实杭州的房子也没有说特别高，嗯、因为之前有一项规定，说是呃西湖周边的房子是不能超过呃应该是二十四米还是多少高？嗯，我记得是有这么一项规定，所以保持了整个的尺度，它还是比较的适宜的。
1: 嗯，就是杭州的老城区，尤其西湖周边，感觉还是很适合居住的。嗯，就是就是买不起
2: ，<笑>
1: <笑>这也可能是之前很多人说的老杭州会活得很舒服。嗯。就是在他进入互联网时代之前的那个杭州
0: ，哎，是我也有，但是我们没有体验过。是我也有时候在想，就是就是原来的这些老杭州人，是怎么看待、嗯、<笑>这么多的新杭州人涌进了这一这一片地方？<笑>他们我觉得他们的心理感受肯定还是会不一样的。
1: 嗯，有租子时候和没租子候的杭州人感觉应该也不一样。
0: <笑><笑>呃，说回来，就是刚刚提到了，就是你之前在北京坐公交比较多。就它也是有专用道，类似于温州的那个 BRT。
1: <笑>之前在北京的时候，还有一点很特殊，就是北京是有一条中轴线的。嗯，我之前坐的快速公交是沿着中轴线一直开到前门。前门就是在天安门那边吗？对，正中心。前门就是天安门附近，哦、在正中心。嗯,嗯,嗯，然后就可以再沿着长安街坐地铁啊，或者什么到王府井或者到西单。嗯，也就是，呃，因为那时候我是小学，我的行走轨迹也比较简单。那时候也没有手机，只能靠着地图，所以认清了这条路之后，基本上就只会走这一条路。那个时候坐快速公交，我的感觉就是它是快速，很精准的快速，因为这是跑一条直线
0: ，而且没有人可以拦它，出了红绿灯是吗？对对对，就
1: 是它这条车道上是不会有私家车的。嗯嗯，对，这点跟现在在杭州的 BRT 感觉就很不一样。后来我来杭州上学，我们学校也是有一条 BRT 可以到。呃，到市区，嗯，但是那个感觉就完全没有快速公交的感觉，还是很堵，还是很多人。嗯，
0: 你说的这个 BRT， 我觉得更符合就是在温州的那种 BRT 的状态、嗯，就是它有一条专用道，一般来说车辆是不会占用它的车道的，这条车道只属于它这辆公交车。嗯
1: ，但是在杭州好像没有
0: 。对，
1: 杭州是有公交专用道，但它只是在呃早晚高峰，嗯，可以只有公交车通行。对对，但是没有一个专属于 BRT 的一条路
0: ，是这个，其实我觉得也合理啊，就是更充分的利用这个道路的资源嘛。嗯，是
1: ，所以那种单独开辟一条道路，确实还挺少见的
0: 。我觉得主要是因为温州这个城市还是衡量了这个事情，就是在。路面上专门辟一条 BRT 车道给公交车用，来的实惠呢，还是建地铁来的实惠？所以我觉得他们最后选择了 BRT。<笑>其实我之前也有做过温州的这条 BRT， 我觉得也还是稍微有点怪，因为你是什么呢？你是要它的一个就是中途的换乘的一个岛，就类似于那个杭州的一些公交车站，它在路中间，所以你要去这个岛的话，你还是要去。经过斑马线，然后你再进去这个岛，我会有时觉得就跟公交车还还是不太一样，因为公交车一般都是我们知道就是靠近非机动车道嘛，对吧？嗯，所以这个体验我会觉得稍微有点别扭。就是它明明长得像公交车一样，但是你却要用另外一种方式去做它
1: 。<笑>呃、杭州的 BRT 基本上就是隔了一条非机动车道、嗯，就你要从人行道穿越非机动车道，再。它还是更像
0: 公交车嘛？因为温州那个 BRT， 它相当于是在路
1: 的中,正正中间、嗯、路的中间,
0: 正中间，对，它的两条线路是最对头方向，就是在路中间的那种状态，嗯、所以就哎。还是蛮蛮神奇的一种状态，但你也会有一种快速的感觉，因为也没东西可以拦你。
1: <笑>就感觉杭州的快速公交不够快速，只有票价够快速
0: 。<笑><笑><对><笑>哎，说起公交这个事情，因为我觉得小时候嘛，我我个人的经验还是坐公交比较多的。我小时候很深的一个印象就是等公交。永远就是我那时候视力可好了，我老远就能看到这个这辆公交等的是不是我要等的那一辆？但是每次都希望它是就是我等的那一辆要回家的那个公交。嗯
2: ，
1: 这种等公交焦虑，我觉得在杭州的话有一个很消解的方式，就是有那个 A P P。嗯，所以你知道下一辆车大概什么时候会来。嗯，就是想起以前小时候看广告，呃，我们最开始看的那些很早以前的，就零几年的广告，它是没有标时间的。现在有一些电视节目上面会标有一百二十秒、哦，视频也是，所以这样子就会感觉等的时间没有那么久了。对对对,对对对，以前广告总觉得它放不完
0: 。而且我昨天还在网络上看到一张图片，就是有公交车站，它能直接倒数这辆车有多少分钟能到
1: 。嗯，哎，这个好像以前温州是不是就有了？好像有，就在那个路牌上，像地铁一样。对，就接下来还有多少分钟？这种就属
0: 于动态显示屏。
1: <笑>对对对，这样子就能缓解一点等车的焦虑。哦、真的是
0: ，我小时候等那辆公交车，因为它是从温州市区回我乡下嘛，那个时候我是很折腾的。周末的时候。然后到温州去上一个比较神奇的英语课，然后周日下午上完课之后，然后一个人要坐将近两个小时的公交回到乡下，然后那辆公交一般来说，因为。相当于是说，从城市到郊区的一辆公交，它的间隔时间会非常长。我有时候就错过了一辆公交，然后往往都要等四十分钟到一个小时吧，简直就是因为等公交永远就有一个词非常形容——望眼欲穿嘛。如果当时有这种动态的显示公交屏的话，就是我会觉得会缓解很多焦虑，因为那时候人特别小，然后就一种无助感、嗯
1: 。是、啊，而且我我想起来，以前在温州坐公交的时候，就回乡下的时候嘛，嗯，他那个车是有末班车时间
2: ，很早、啊，而且很
1: 早，是大概五五点多钟就没有了，对，而且有冬令时、夏令时，有的时候也不按时间，就不知道为什么他就没有了，嗯，所以那时候就会很焦虑，我要先从县城回到那个中转站，到中转站的那个地方。我每次都会担心，再赶不上。是的，未知嘛。而且那时候又比较小，<笑>就会很担心。如果赶不上了，我就没有办法回去了。对，这时候该怎么办之类的
0: ？就，但也是现在来说比较难难再体验到了一种体验了吧？嗯，是。<笑>
1: 而且那个时候跟大城市还不一样，嗯，就比如在杭州，如果你错过了，那你想办法打个车，
0: 嗯，
1: 在那个地方打车就是一件很困难的事情，是的，因为要去的地方太远了
0: ，而且没一般人也不会不会太会愿意去，对
1: ，除非那个师傅是顺路也要回那个地方的，是的，是不太愿意去的
0: 。哎，你你上大学期间坐杭州的公交比较多，你对杭州的公交的总体印象是什么样的
1: ？我觉得大学的公交可能还不能这么比，就是对比，呃，大学公交有点像那个。早晚高峰，嗯，就是学生放假或者是出去玩的时候，人会非常非常多嗯，嗯，尤其到市区的那些车，因为那时候没有地铁，
2: 嗯
1: ，没有办法坐地铁的情况下，你知道，大家如果都要出游，就挤那几辆公交车。这是爆满的程度，嗯，这跟早高峰体验是完全一样的。嗯、有有的时候会没有位置，就说啊，不是不有的时候会挤不上去
0: 。这<笑>让我想起了我们之前聊的去灵隐的时候，嗯，就是在五六点的时候，大家都要下山的时候，那个从山上,上下来的公交车也是爆满，
2: <笑>会
1: 挤不上去，这、就是很尴尬对，
0: 就是我感觉中国所有的公交都会有这么一个状态，就是疯狂的挤人。恨不得把整个车给塞成一个面包一样<笑>
1: ，没有办法，因为错过这一辆，你可能下一辆就不知道什么事
0: 哎，所以就是整个呃，整个中国的，呃，不敢说整个城中国吧，就是大部分的中国的城市的公共交通，就是它的比例可能还是没那么高，所以导致它的压力还是很大
1: 。这可能是不够智能，就是现在所说的智能。嗯、呃，比如说在高峰的时候就应该变成两分钟一辆。然后没有那么多人的时候，变成十分钟一辆，那这样子对于运营的压力也小，对呃，就是乘客的舒适度也能提高。但是如果没有这么智能的话，都是五分钟一辆，在高峰的时候就很挤，在空闲的时候就会亏钱
0: 。哎，我突然想到，你会不会觉得交通是最适合人工智能的一个、呃、途径那是，一个地方？它它能用它<笑>的用武之地。<笑>
1: 所以现在杭州做这种什么智慧大脑啊，类似于这种项目，嗯。但是近几年，也还是没有特别明显的成果。这个
0: 需要全体大家都同意
1: 实施，这个才有可能。呃，有的地区不是有红绿灯吗？嗯，红绿灯的时长会根据这个来调控
0: 。哎，说起红绿灯啊，我就觉得我们可以聊聊，就是说在杭州，就是你在乘坐机动车的时候和你在行走的时候，就会有非常明显的一个体验的对比。我之所以说这个事情的原因，是我的个人的体验，就是我在坐机动车的时候，会发现。机动车走走停停，开个两三百米就要等红灯，开个两三百米等红灯。但是我这个时候我坐在车上，我又一想，屁股决定脑袋嘛。如果我在行走，我会觉得很方便，因为我可能走个两三百米，我就有个红绿灯路口，我就有个斑马线，我就可以到街对面。万一我可能要改方向，因为对比起我之前在北京行走的体验，我会沿着一个方向。走走好久，可能将近一公里才会有一个天桥、嗯。我要从天桥上面，然后到达街对面的一个便利店或者是烟酒铺去买一个饮料，我会觉得这行走体验差别是非常大的。
1: <笑>呃，我觉得天桥还不是行走体验最差的，我觉得。体验最差是地下的行人通道，<笑>地道吗<笑>？对，那个地下的通道，在天桥上你还能知道自己要往哪个方向走，在地下我经常迷路、嗯。是，而且我
0: 今天还看一个文章，有一个人就说要推崇这种上天入地，地铁就是那个入地的一种，天桥像地道这种就是上天地入地的另外一种形式，我就觉得我很不能理解。就是作为我个人来讲，我也是非常不喜欢上天桥和地道这种这种形式
1: 。杭州的天桥确实是不多。哎，不基本然集中在就是比较拥堵的街区了，嗯，比如说龙翔桥、西湖边这种地方，嗯，但是呃，西湖边的地下通道真是太让人头大了，<笑>我已经走错过很多回。哎<笑>、嗯，我
0: 也，我也，我记得我走过的次数不多，但是有几次也弄得我挺迷糊的。嗯、而且我觉得地道这个存在，就会觉得它有一定的安全隐患，总感觉它很容易发现危险的事情。嗯。可能是心理作用吧，我觉得有有这种感觉吧，个人的感觉。哎，说说回来，就是就是你作为机动车司机的时候，和你作为行人的时候，你有没有体验上的不同
1: ？呃，这让我想起来一件事情，嗯，就是在公交车上的时候，如果在等一个行人过马路，有时候我就想着他能不能走快一点。哎，对，呃。然后我作为行人在走斑马线的时候，如果有车让我，嗯，然后我就会觉得我应该走快一点，嗯，我会有这种感觉，我会小跑，对对，会跑两步，对，然后走跑过去，是的。但是呢，我后来在想，在我没有车的时候，我在想，如果我在机动车上，我会不会想要他们走快一点，就跟我在公交车上一样，嗯。但是后来我开车的时候，我没有这种感觉。就是有斑马线上有人在走过去的时候，我也没有觉得他要走快一点，我也不知道为什么，我觉得很神奇
2: 这一点
0: 。哎，是这样的，有时候车让人其实还分两种，嗯，就是有些车主啊，他是等那个人到了马路对面他才开，有些是他走过了你的车的身位之后他马上开，就是这还是两种非常不一样的行为举止的
1: 。嗯、<笑>那我好像是人走过了我就开。了。<笑>这个好像是、呃、我之前看那个，就是《道路安全法》。嗯，这个是可以的
0: 。嗯，对嗯，没说不可以。就是我觉得它是，其实也是一种心理状态。嗯
1: ，是。呃，基本上，但是很多人等不了这个，就是说，如果你要等前面那个人走得很远了，后面车可能会滴滴你。啊、嗯，是的，是的，就会有人受不了这
0: 个。哎，其实这就是一种焦虑的状态。无论像我刚才说的，就是当你在开车的时候，你会发现杭州的红绿灯布置的非常的密集。非常的呃频繁吧，然后有时候一旦遇到红灯，你就意味着你接下来的几个路口都是红灯这种情况嘛。然后我会觉得，在如果我是开车的话，我的行驶体验上有时候会觉得稍微有点难受。但是说说过来，就是如果作为行人，你会觉得呃，无论像我们刚才聊到的车让人这个行为，我觉得作为行人，行人走在机动车道的时候，杭州这个城市整个的体验还是很不错的
1: 。这个。明显对比的就是北京和温州，
0: <笑>确实<笑>非常的着急确实确实确实确实
1: ，我们之前在北京呃去北京的时候都不敢过马路，那些司机太凶了。是的，是的，是的。就你走在那个斑马线上，已经上了那个路的时候，它还能贴着你的身体直接开过去
0: 。对啊，就尤其是出
1: 租车司机
0: 。我记得我去宁波或者来杭州之前，我过斑马线的一个经验就是等。嗯、对。就是无论它是红绿灯还是怎么样，就是我就要等所有的几乎一大波车全开过之后，我才敢安心的走这条斑马线、嗯。但是我后面到了、啊、宁波读书，到了杭州生活，我会觉得我可以很安心的走这条斑马线，因为我知道他会让我，就机动车他会非常礼貌的让我。无论说是从最开始这条制度它制定下来开始，司机车主们他们是愿意还是心里有情愿或者有不情愿的成分，但到现在已经是一个非。非常非常非常和谐的一种城市面貌的状态了
1: 。我觉得已经习惯了
2: 。对对对，嗯
1: ，就是在呃，有地方可能你知道，明明知道他应该是不会拍的，嗯，也没有摄像头的情况下，但还是会习惯性的让人
0: 。嗯，而且说到这个，我就想跟你探讨一件事情，就是说，嗯，一种权利，一种城市道路的一种权利的分配，就是比如说，如果没有车让人，我会觉得人在这条道路上永远都是卑微的。永远都是低的呢，因为什么呢？车子一个人开一辆车，但是它占据了很大的空间。然后你又想整个城市的道路，机动车又占据了绝大部分的空间，第一，行人们只能到一个非常狭窄的一条路。虽然说人用不了那么大的空间，但是这个性质还是不一样的。因为你只留给我这么一小的空间，我只能行走。但是如果你稍微给我大点的空间，我可以有。桌椅，我可以在这个城市里面，在这个街道旁边，我可以有些外摆，有些交谈，有些聊天，对不对？就我觉得这是非常不公平的一些一件事情。但是吧，如果你又有车让人这个行为，我会觉得，哎，在这,这么艰难的条件下，我稍微有点，稍微有点欣慰的这种状态
1: 。但可能这也是达到了一种城市效率的感觉。对于城市的效率来说，运送人或者物更快的车，那就是更效率的行为，应该让权给他。有更大的一个空间，这对于城市效率上来说是更好的，嗯，但是对于人的体验上可能会
0: 差一些。哎，但我就想聊一下，就是我们长远来看，嗯，城市对于我们的意义是什么？就我觉得，呃，如果你一直生活在一个城市，嗯、一个城市、一个片地方对你最重要的，可能还是所有的一些对你整个人生的一些体验和回忆。但效率和这种高速是给你留不下任何的美好的体验和感受的。效率高，可能其实你会感觉不到
1: 。但是很多你所体验的这些美好的感受，都是要靠效率来保证的。就是比如说快递对，对，比如说现在上海你都吃不到饭了，这就是很多链条被斩断了之后没有了效率，那么你的体验就会打折扣了。嗯，的、嗯、物流运输这些东西被斩断了之后，
0: 哎，就是我我我们来这么做一个对比，就是。比如说，同样一个呃三十米宽的街车道，就是两个建筑的立面之间的一个宽度。比如说，现在我们比较普遍的一个比例，不是机动车可能占了百分之七十，另外百分之三十是和非机动车和人行道。但我个人可能更希望的一个状态，可能说机动车道是百分之四十，人行和非机动车是百分之六十，它会不会达到一个更好的一个？整个所谓的生活状态呢，就大部分人更倾向于用公共交通，或者是比较轻一点的自行车，或者是什么样的状态出行。然后，更多的居民们，他有了一些不一样的空间，就是可以闲谈的空间，可以交流的空间，可以举办一些小活动的空间。你会做什么样的选择呢
1: ？但我觉得这已经不是一个选择的问题，而是一个被选择的关系。嗯，就是。城市的一个面积，现在面积是越来越大，就像刚刚说的，像摊饼一样，天天摊的越来越大。嗯，那么选择机动车出行就是一个怎么说呢？更多人选择的方式。
2: 嗯
1: ，然后人行的比例会越来越低，非机动车也会相较人行多一点，但是也会比机动车要少。那这个时候就不是你能选择的这个道路是多宽，嗯，而是车流量大了之后，我们必须选择让车的车道更多，这样才能保证不拥堵。只有这种情况下。
0: 但是我更倾向于它是一种过渡状态，嗯
1: 、就像我们你的可能是理想的状态下，就是呃，如果我们的车道更窄了、嗯，那么选择非机动车人会更多，嗯，但实际上我觉得是达不到这种效果的。嗯
0: 、但是我我更倾向于，就像我们最开始说的去中心化、嗯，就是越来越多的一些中心建立起来之后，大家的那个生活圈不需要这么远了。就是当中的路径就没有那么远了，可能他就不需要这么宽的车道了。我非常倾向于这种状态
1: 。但是这样子就是有一个同质化，必须要达到你每个中心拥有的东西都几乎是相等的
0: 。嗯嗯。不然
1: ，如果你有别的选择，别有别的要求的话，你就会想去更远
0: 的地方。就是任何一项必要的缺失的都不行嘛，对吧、嗯？是。你都要有同等的一个医疗的水平，除了教育水平，这些都要接近，不能差别太多，对,对吧
1: ？我觉得是很难的，因为呃，就比如说有。各式各样的餐馆散布在整个城市里面，你想去吃这家店，你就得去远
0: 。哎，但是我觉得不一样啊，就是餐馆这个影响力，它不会影响到说你这条城市要多一条车道出来。我觉得没有那么大的影响力。嗯
1: ，就是这种感觉嘛，就是嗯，餐馆是一一项，你比如说有艺术中心、文体中心这些东西，呃，在某个艺术中心要办的东西，得是几乎相似的，不能说我话剧只在城西有，我。呃，脱口秀只在城北，这样子你就必须有城北，就必须承受想看脱口秀的全程的人
0: 。但但我觉得这个，我觉得这种这种例子的比例可能还不是特别高。嗯
1: ，我有想到就是之前我们去黄龙看演唱会，嗯、短时间内会积聚集很多的人在这样一个中心点上。
0: 对，所以说，比如说去中心化，那每个中心可能都需要有这种演绎的演出的场所，而且是规模要相等。对，这种相近
1: 我觉得是很难达到的。这还是城市的流动是不可避免的。嗯嗯
0: 但是我觉得，在一定的一个未来预期内，我觉得就是它能达到一定的规模，就是能缓解一下这种流动的压力。是，我觉得这是必须的。嗯，不然像最后我会想象的一个什么样场景呢？就是路上的道路都不是给人走的，真的就不是给人，就是让人快速通行的。就是你永远消失了那种什么样的体验呢？就是树荫很浓，然后你都可以在街道上漫步的那种状态。然后街旁有那种各种各式各样的小店，你可以去探索那种状态，你永远都体会不到了。我觉得那种状态是特别好的一种感觉，现在就是几乎很少体会到，因为你现在几乎就是啊在商场里逛街嘛。就像我们最开始最最早期的提到的消费主义、消费习惯那一期，对吧？商场代替了我们所有的行走。逛街体验
1: ，这正街这边小店的形态，在
0: 新城里面已经几乎见不到了。对，基本上都是在老城。也是，就是我昨天啊、呃，前天吧，前天吃完饭在，也是大都的历史街区那片矿，就会发现一种新的形式，呃，不就一种老的形式，就是叫做呃上住下店，就下面是店嘛，上面是住户。就是多层级的那种状态。然后今天还看文章，就是呃欧洲一些国家它的一种状态是什么呢？就是你这个房子可能不高，但最底层那可能都是商铺，第二层可能是一些办公区域，然后第三层就是生活区，就它是这种叠层的。然后那你整个整个区域的那种状态就会更生活化，更加。嗯，多样化吧，不像我们现在一幢楼那就是办公区，那到了晚上就是孤零零的
1: 。其实还是跟我们现在现状有关。你想要体验生活是需要时间的，时间又是一个，呃，对上班族来说也是一个很奢侈的东西。嗯，我们嗯，就像你的工作很难享受下班时间。对，在平时的工作日的时候，对，周末的时候呢，又因为上班时候的一种艰辛。可能也不愿意出去逛一逛，这时候街边小店的生存空间就会被压缩的很厉害。是啊，所以这个东西不是靠一个交通，我觉得是能解决的，还是跟生活有关。当越来越多人享受生活的时候，就会有这种生存的土壤。那个时候走呃，在人行道上人也会越来越多，大家不会开着机动车急急忙忙的想要去下一个地方
0: 。哎，这样的嘛，但我觉得是呃，城市规划道路的时候，它在这个时候起起到的一个作用是引导的作用。
1: 嗯，你觉得道路能引导我们的生活？我
0: 觉得它的它的一个整个它的比重是会引导的，嗯，是有一定的一个影响作用吧？我觉得，我觉得还挺大的。嗯
1: ，那可能我们的想法是不一样的、嗯。我觉得可能还是道路会受到大家需求的影
0: 响，哎，或者它是就是其实也还是相是可能相互作用，对，相互作用的。你路稍微宽了一点，那出来的人可能也就多了。啊、呃，除了刚刚说的那些，还有哪些感受是你非常印象深刻的？就是在杭州市里面开车的时
1: 候，这又绕回到了我们刚开始讲的修地铁这件事情上。嗯，因为修地铁，所以有一半的路几乎要拦掉。嗯，因为拦了一半的路，本来就不富裕的路就更窄了，体验就更差了，而且会有很多工程车。嗯，不仅是修路，还有一些修场馆、修楼房。修不知道修什么，反正
0: 就是在大兴土
1: 木，不知道为什么，反正就在修修修，<笑>这样子路就越来越差
0: 。哎，我印象很深刻，就是我那次来，你知道吗？就是可以说就是在未来科技城这边，嗯，它相当于定义成一个新城嘛。然后到那天我坐在那个出租车上，然后那个司机就在抱怨，正好我们经过一条路，他一半正好就在那修，然后那个司机就在抱怨。嗯这新城建都还没建好就已经这么堵了，那建成了该怎么办呀、啊？<笑>就是我当时也想，哎呀，好像也是哦，就是人都还没有全部进来就已经堵成这样了
1: ，<笑>就不知道为什么就会一直堵堵堵，可能还是车太多
0: 。嗯，是车多，所以还是希望就是就是还是要靠地铁来缓解绝大部分的压力，因为我想想这么一个运载能力还是很不一样的，一节车厢能载那么多人呢。你要想，如果这一个人。都换到了，比如说我们两个人吧，放一辆车里面，就是这样一比算的话，差别还是很大的。嗯
1: ，主要是杭州的路还不仅仅是因为堵，啊，就是那种大车压出来的坑啊什么的
0: 。哦，修路的事情是吧
1: ？对呀、啊，<笑>就缝缝补补。对，你能在那种嗯，比如说有一个工地，它施工结束了，嗯，竣工了，那么路面就会打上补丁。嗯，就把那些坑给埋一埋、嗯，但是你车开过去是有感觉的，就会有稍微一点点颠簸，这已经算好的了。嗯，还有的就是那种正在施工的，就各种的坑受不了
0: 。是，而且我就有时候印象就会觉得，哎，前段时间这路不还挺好的吗？今天过去看，这这路怎么又在修了？<笑>就感觉永远在修路
1: 。绿青路就很明显，之前没有什么大车的时候还可以。嗯，啊、呃，最近那个绿青路附近的华润应该是在开始施工。就是那边的大车多了之后，而且很多大车会直接停在路面上，嗯，这边路就很差了
0: ，
2: 嗯
1: ，三车道有时候会被大车给挤成两车道，<笑>他们就停在路上。哎
0: <笑>。所以这也是就是在建造的过程中，各种这种过渡期间吧，一一些体验感的不适吧
1: 。但是不知道为什么有的路就一直在修，比如说天目山路，感觉好多年了，<笑><笑>不清楚为什么，<笑>永,远
0: 永远在修。
1: 对呀、啊，之前感觉没有修地铁的时候也在修路，现在还是在修路，不知道它什么时候是个尽头
0: 。<笑>是啊，这个我觉得就是就永远有一块膏药贴在哪儿
1: 。嗯，还有文艺西路、余杭塔路，因为这些走的比较多，就感觉一直在修路。我在想，等亚运会结束之后，因为也只有半年的时间了，嗯，等亚运会结束之后，这些路会不会能完成？现在想想还是有点困难。嗯，因为我看文艺西路上好像还是有一些其他的规划，而且还没有开始，<笑>所以觉得还是有点困难。规划嘛，<笑><笑>嗯，还有就是经常走过的五常的收费站，嗯，呃，那块地方差不多把文二西路给切成了两半嘛，嗯，据说是有规划让文二西路走一条地下隧道，把那两条路给串联在一
2: 起，嗯
1: ，因为现在那边呃那条路非常的窄。嗯，而且你知道文安西路本来车流就多，那边还有个收费站、高速的口，大家就更堵了。几乎每次去那边都会堵车，这是一件很神奇的事
0: 情。嗯、哎，他那这种情况会降低你去走那条路的，或者降低你开车的愿望吗？
1: 嗯，没有办法，我只能走那条路
0: 。<笑>是啊，就是之前有说这种理论嘛，就是有另外一种那个解决交通拥堵的一种途径，就希望说提高这种收费、嗯，无论是你买车的价格啊，还是你过路费啊，都提高。但你后又发现，就永远都是治标不治本的这种方法。<笑>嗯
2: 、是
0: ，真正的办法，我理解，我就我看各种资料，我理解，我觉得可能就还是合理分配各种比例。无论是你私家车的比例啊，还是公共交通比例，或者说更促进情人们去行走这种比例
1: ，所以你觉得限号是一个好办法
0: ？限号，主要我没有开车啊，但我觉得，哎，我觉得我我看到的有句话说的很对，就是你把一个城市的整个交通看成一个有机的整体，它是一个互相协调的一种状态，所以限号只能说是，我觉得就是机动车这个比较比较。大的毒瘤，或者是不能不能这么说，比较缓解，嗯、呃，对，就是一种缓解的状态吧。嗯
1: ，但是也缓解不了了。我现在感觉很多时候怎么说呢？限号只能，我不清楚限号是不是真的能缓解交通压力
0: 。如果现在不限号的话，那肯定更多了，对吧？嗯
1: ，不清楚。比如说单双号限行这种东西，或者是杭州这种一周五天中工作日五天，有一天不能开这种，嗯，是不是真的能缓解？这种交通压力
0: ，嗯，我觉得只能局部。缓解吧，
1: 我觉得能力也非常有限。是的，而且现在大家生活水平高了，有可能能买第二辆车
0: 。对，而且相比较起来，肯定没有地铁这种来的直截了当
1: ，对吧？但是又不能强迫大家你去坐地铁。哎，这
0: 就是一个点嘛，是整个城市倡导或者说给你提供了这种方式。其实有时候你会考虑的时候，肯定就会考虑到这么一一种选择，一种出行方式。其实它也就达到它的目的。这是
1: 地铁修的多的一个好处。嗯，当你站点多了之后。可能会对呃，能辐射更多的人是，就是坐地铁有一个很重要的事情，就是你的出发点和目的地都必须有这个站才行。是的，如果你的站太少了的话，就像之前只有一一条线的时候，嗯，我们那个时候想坐地铁从学校出来，就要坐公交一个小时，<笑>坐到市中心，<笑>坐上地铁，<笑>铁就,就是非常差
0: 。为了坐地铁而去坐地铁，对，因为只有
1: 这个方法能坐到地铁。<笑>
0: <笑>所以那个时候，其它就不会成为你的选项当中的一项。嗯
1: ，那个时候如果有别的方式，可能就不会选择地铁。对呀、啊，对呀、啊。但如果像现在学校附近的地铁修好了，大家可能就是坐上那条线路，然后去换乘，嗯，就方便非常多。是的。突然想起来，还有一个想要吐槽、嗯，就是杭州的红绿灯，它的绿灯的闪烁时间是不统一的
0: 。嗯
1: ，这点其实，呃，就比如说有的地方有倒计时。是十秒钟，嗯，所以有的绿灯闪烁也是闪十下，嗯，但是有的地方闪绿灯闪也闪三下，就三秒钟，嗯，之后马上变成黄灯，嗯，这个东西你要是统一，可能我觉得还能三秒钟、十秒钟无所谓的，但是它不统一，有的时候你就不知道自己能不能过去。哎
0: ，但它是不是跟你所要走的那个路程有关？就是斑马线的长度？
1: 嗯，我觉得可能跟地区有关，不同的片区它不一样。嗯
0: 抽流量吗
1: ？啊，这我还是不太清楚
0: 。但是我觉得是这样的，就是我行走的过斑马线的经验就是呵呵，呃，你绿灯的时间用完了，没关系
1: ，还、啊、能再走点。
0: 因为车它还有它的红灯，还有多个几秒的，多个蛮多秒的。然后与此同时，车又会让你，所以你放心，慢慢来。晚上千万不
1: 要这么干，<笑>晚上有可能看不见
0: 你啊，那是那是有可能
1: ，<笑>尤其是下雨的晚上，很容易看不到人。对对对，而且身上如果没有点反光的东西，像我昨天的时候开车在路上就是。夜晚的时候，有个人牵着狗过马路。嗯，那个时候，哦，那那个路上是没有红绿灯的。嗯，他走那个斑马线。嗯，还好那条狗它反光了。哦，那个人的眼睛衣服，对，那个人的衣服，我当时是在跟在另一辆车的后面吧。嗯，那个人的衣服我都没有看见，但那条狗反光很明显。
0: 哎<笑>，幸好。
1: 下雨天就更难看
0: 、哎哎。但是我觉得我们今天两个人对话就感觉是一个对立面。嗯、就如果在我一个行人的角度会来看，我会觉得，嗯，很不公平，<笑>就会觉得人永远是一个脆弱的那一面那一方。
1: <笑>所以在法律上，人的优先级更高。
0: <笑>哎，那也只能从那个方面来讲是的，是吧？对，我作为一个理想主义者，我的想法就是。嗯，人权车权平等。哎，我觉得哈，我说起人行的体验，我有时候雨天的时候体验非常差，就是有些车真的是不顾行人的感受的，他会开的非常的快，然后正好那边有水坑，他就会溅起水花溅你一身，然后他就潇洒的走了。那你这个时候行人无能为力呀、啊，
1: 当场报警呀，
0: <笑>可以报警吗
1: 、啊？你不知道吗？不知道，这个是算无呃，我不知道是违规还是违法行为，反正是要罚款的。
0: 啊、哦，可以，
1: 对，下次我就报警就好了
0: 。下次我就看到他车牌，我就报警，因为我觉得我之前的经历就是有遇到过这几次这样的情况，就会觉得无能为力，你又追不上他，对吧
1: ？我现在觉得其实。从法法律上来说，机动车的优先级是非常低的，嗯、就很多事情都是要就是罚分罚款这种事情。嗯，但是呢，有一个更大的毒瘤就是非机动车。我被非机动车溅过一身水，<笑>我还没有办法。<笑>这也是我想说的第二点，<笑>啊、<笑>对，把那个车牌都挡住了，我看都看不见
0: 。<笑>这也是我想说的第二点，就是我在走的时候，我也经常被非机动车，嗯、尤其是。啊，也不想做，就是杭州有很多外卖小哥嘛、嗯，他们开车的速度是非常非常快的。嗯，是的，我我们也能理解，就是他有订单的压力，他有那个时长压力，对吧？但他的车速有时候让我觉得，机动车的这种礼让行人的一种美好的感受被他们完全破坏了。会有这样子的状态存在
1: ，嗯、就不仅对行人，对机动车其实也是有压力的。嗯，因为非机动车。呃、啊，因为外有些外卖小哥不太遵守交通法规，是的，不仅仅是闯红灯，有时候也会越线到机动车道啊，或者这种。嗯，我知道，就说说嘛，大家都其实能理解这种行为，但还是有的时候心里还是会嗯咯噔一下
0: 。我觉得理解只能在那个快节奏的生活方式上面的层面的理解，在交通、嗯、交通规则上面的一个理解，我觉得还是比较难。
1: 嗯，是的，尤其是闯红灯这样的。嗯，现在我过马路都会非常的紧张，嗯，只是很担心哪里突然窜出来个人，窜出来辆车
0: 。嗯，是的，就是，哎，说起这个，我就想起了这种电瓶车、啊、或者是摩托车这种事情。我想起之前看一个视频博主啊，他说在美国考驾照，你要倒车或者是你要换道的时候，你要习惯性的转头往后看，为什么呢？就是我们中国就相当于是更习惯于看后视镜。有没有车就行了，但是他们那边因为摩托车非常多，你有时候单单看后视镜的话，你是很难瞄到有摩托车，因为它摩托车身形特别小，你很容易在换道的时候就突然有辆摩托车在车缝当中钻出来，就很容易发生事故。所以他们在考驾照的时候会有这么一项，你要习惯性的转头往后看看有没有摩托车。所以我有时候在想，这是不是这个原因？就是说国内好多城市都是禁摩的
1: 。你有了解过为什么禁
0: 嗯，因为我之前是有看到啊、呃，文章是说当时的这种自行车和摩托车的啊、呃，非常多的这种衍生吧，还是怎么说，就是说大多数人很多的人就是采取了这种出行方式，导致了这个交通就是很不便管理。这样一想，我觉得好像确实也是，就是它体积小，它可以随处乱窜，这个可变性就是成本不高嘛，就是这么一想。也会有道理，就是说整个车道变成那个机动车的话，那它可能管理上会更方便一些。
1: 我记得之前有一些理由是说摩托车会污染比较大
0: ，嗯，那时候会
1: 有一些柴油摩托车
0: 。对，对这也是一个一个点，就是说高能耗、高污染的摩托车嘛，嗯，它会造成很大的尾气啊之类。但其实你不觉得现在的机动车也是也是有哦不对，电车是没有尾气的
1: ，所以这不是在推电车吗
0: ？那你觉得电车就是在整个循环的流程当中，它是环保的吗？就这些电，因为你会追溯到就是电力厂，它那边的发电得看它的那个发电的一个途径是什么样的
1: 。因为我觉得是这样想的，就是发电的污染是可控的。就是说，可以通过各种技术来降低它的污染，嗯，但是汽车烧油的排放就直接排出了，啊、哦，这个地方你没有办法去想办法管
0: 控哎，你说的也是有道理，嗯，从上游控制。
1: <笑>你现在不是倡导多种发电方式吗？嗯，火电虽然火电还是占主力，嗯，但是。也许呢，未来会有一种更清洁的电能的获取方式，有可能。希望光电能大力发展吧，啊
0: 、就跟光伏一样，是吧？哎，说回行人在道路上的一个体验，我想起了我今天来的时候，在路上看到一个场景，我觉得还挺。五味杂陈的、啊，就是我在一条断头路上，就那条路马上要开通了，但是还没开通，它是一条六六车道吧，然后那边有一整片的一个办公综合区已经建好了，马上就要开通了，然后我去那边坐地铁，正好是两个地铁口。因为是断头路，然后他又没有看头，他显得非常开阔，然后又非常冷清。这个时候我就看到一个四口之家，就一对夫妻和一个稍微大点的孩子，一个和一个非常小的小孩，他们在玩那种游戏，就是我们小时候会玩的那种游戏，就是。呃，一类似于石头剪刀布或者黑白配，然后谁是那个赢者，然后就能往前走一步那种感觉吧，就看谁能先到达某我们设定的某一个终点之类的那种感觉，这让我想起就是我小时候在村子里面，在村子的道路上玩各种各样的游戏，无论是那种弹弹珠啊，还是大家一起捉迷藏，就感觉整个道路是属于属于我们这个，就是属于大家的。但是我今天看到这个他们的这个行为的场景是在一条机动车道上，就会突然的违和感，但又觉得很不可思议。对，我就在想，哎呀，这种感觉就再也回不去了
1: 。想想起以前有一些空地或者广场，嗯，可以大家一起踢球玩
0: 。是，
1: 嗯，现在城市空间确实少了一些这些地方
0: 。对啊，就能产生一种嗯野性的趣味的感觉
1: 。现在这些广场上也比较拥挤。像前几天去西城广场、嗯，那边就是有各种各样的人在玩轮滑的，在玩滑板的，放风筝的。就下午的时候，嗯，还有晚上的时候会有大妈跳广场舞，很生活的一个场景。嗯、但是每个人的拥有的区域不大。
0: 是的，就其实也能想象，就是他嗯，整个城市来说，他们的空间其实很不多，能选择的就只有所谓的这几个广场上面前面的印制铺地嘛。对吧？没有那些更更合适的环境了。我印象中，像那个上海，应该是沿江片区有一整片的一个，就是给市民活动的区域。那些区域就是我觉得很适合，很适合大家去滑板啊、跳舞啊，什么都很都很棒。嗯，<笑>我们好像杭州是还蛮缺少这样子的空间的。
1: 杭州还是绿地比较有很多绿地是可以上去走一走
0: 的。嗯、哎，那倒是，但是空
1: 旷的这种。可以玩的，对，硬质地比,比较少，
0: 对。哎，我想到了，就是最近春天到了，就整个常州城市给我带来的印象，就真的是很绿意盎然。对
1: ，<笑>想起来你这周末应该没有路过过这边这条五二七路上，好像没有。嗯，对，这边附近就是有很多露营的人哦，那也不露营，可能算野餐的人，在路边吗？对，因为路边那边有一大片的草地。嗯
0: ，但是你就是在机动车车道旁边
1: 边上，对。因为有很多人违章停车了<笑>，<笑>就把它停在了一个车道上，所以就占了一条道。当时我还很奇怪，为什么大家停在这里，还以为他们这附近要做核酸、打疫苗什么的
0: 。哎，但这跟我想象中的露营的场景很不一样，因为我想象或者是说之前体验的露营的场景，就是你至少会离。机动车道会很远
1: ，他们这种应该不算露营野餐，只是野餐。嗯、对
2: ，嗯嗯
1: ，就虽然也有帐篷、嗯，但是可能就是带着小孩啊来玩一玩，放放风筝，嗯、也是很有意思。这边绿化还是很多，有一大片的草就是车道边上的树
2: ，嗯
1: ，会品
0: 种会比较多一点。哎，聊起这个，我就觉得我得真的想夸一下，就是杭州的这个市政景观，嗯，哦做的就是非常的棒，而且挺高级的。<笑>就是你会在有些啊、呃、道路的中岛或者是一些路口转弯的地方，你会发现它的那个呃呃树的品种，它都是有有配比过的，或者是有设计过的。嗯。
1: 我觉得这个倒是让我感知不是特别明显。我觉得只要好看就行，嗯、只要没有上面写着什么“叉叉欢迎你
0: ”那<笑>种、嗯、特别特别特别傻的大字是吧？<笑>
1: 很奇怪，或者用花摆出来一个欢迎你，嗯、很那种就是
0: 少了一种更偏向庸俗了，<笑>没有个自然的感觉。对对对
1: 。呃，这附近的路上的樱花开了之后，感觉还是很漂亮
0: 。嗯
1: 嗯嗯。而且它的树的颜色并不是单一的，对会有深一点的绿会有
0: 浅一点的绿
1: ，嗯，绿色也不是单一的
0: ，而且就尤其是当光照进那种绿色的时候，嗯、它的那种绿色是非常的脆，非常的嫩，就让你感受到整个春天的活力。嗯，我觉
1: 得这种不同的绿色感觉还挺不
0: 错的。是的，整个杭州的春天就简直就是一座绿城、春城。哦，我终于明白“绿城”的这个名字的由来了。<笑>哦，天呐，原来如此，好契合啊！<笑><笑>不可思议。但是绿城的家族不是杭州的，但是它的主要的领地就是在杭州嘛，是吧？哎，说起绿意盎然，我就想起了我最近几次就是在春天的时候，就在大都的历史街区运河旁边，就是中午吃过饭之后在闲逛的一个体验，就是那个时候能感受到非常浓厚的绿意，都同时这个旁边就是大运河。就想到了，就是水上交通也是这个杭州不可缺少的一部分<笑>
1: 。但是我没有坐过，嗯，
0: 就是
1: 我其实一直想要体验一下，因为我们说的水上交通不是那种游船
0: ，嗯，是可以作为通勤的那种状态，是公交船，对,、嗯<笑>
1: 对，就其实也不是那种，呃，有点像。温州的那种在瓯江上的摆渡船、轮渡也不是那种，对，也不是那种。我
0: 明白意思，就是类似于水上公交嘛，就是你去坐公交车的一样的途径去坐它。对，你就是每天早上到那个码头坐半小时的水上公交去上班的那种状态，对对对特别江南。
1: <笑>感谢京杭大运河。
0: <笑>但是，但是我感觉现在绝大部分人是不会选择这么一个。选项的，因为它的,、嗯、的它的时间好像就是不太可控的感觉。嗯
1: ，还是做观光为主吧。
0: 嗯，对。我
1: 觉得这个水上公交很重要一点，它是票价不高。嗯，不会像一个游船一个人五十块这种。是的。呃，当然西湖上也有公交，但那个票价比较高。
0: <笑>它的性质还是更更偏向于游览嘛，对吧？嗯。
1: 但是其实不一样的就是很多游船，就是它的绕一圈的价格是固定的。嗯，但公交就是到一站就是一站的钱。嗯对，这个比较重要。像西湖的公交就是一站是六到八块钱嘛，你可以选择在哪里下，然后付这个钱就好
0: 。嗯，我觉得这个如果你通过是水上芭蕉去上班，我会觉得很浪漫，<笑><笑>每天就是特别浪漫的去上班<笑>
1: 、嗯。前一个月比较浪漫，后来觉得
2: 太
0: 慢<笑>太慢<班>。<笑>哎，但是如果真的水运把它发展起来了，嗯。就有点那种啊，以前就古时候的那种整个城市的状态，大家摆摊也可以在河边摆，你就像那种说威尼斯或者是什么样的状态，对吧
1: ？就像曼谷的那种水上市场，对
0: 对对对对，其实未尝不可啊，对吧？就是有有些人的工作可能可以，就像你刚刚说的一样，其实跟生活节奏有关系。就如果你的工作生活节奏没有那么快的话，把这个水上的一种交通方式发展起来。也是一种特色，也符合这种江南水乡的这种特点吧。
1: 主要还是管理上会比较困难一些，因为还是有一定的危险性
0: 。嗯<笑><笑>，是的
1: ，如果稍微出点事故，可能什么负责人又要下台了。<笑>啊、是
0: 的，而且呃，我印象比较深刻就是运河上，它的船比较多的还是货运的船。嗯，我印象比较深刻的一个场景就是，就是让我想起了初中的物理，就是相对位移这个概念，你知道吗？就是船往啊、呃，比如说往前开，然后有个人同时往后走，你就会觉得，哎，那个场景很神奇。
1: 嗯，这题也太简单了，不<笑>都是斜向一个方向，<笑>对，然后算多久之后距离
0: ？是啊，就会觉得，嗯，很妙，有点像迈克杰克逊在跳太空步。<笑>
1: 让我想起来，我之前看了一个摄影集，嗯，是昨天的中国，嗯，里面就有京杭大运河在不同城市八十年代的一些照片，嗯，感觉蛮有意思。那时候还有一些个，我觉得是个人啊，看上去不像是那种客运或者是货运，嗯、因为是一我们见过那种很古老的没有乌篷的那种小船啊、哦，没有乌篷的乌篷船，我只能这么形容。我对船的了解太浅薄了，嗯、<笑>然后一个人撑着杆在上面、嗯、走。
0: 就是那种孤舟蓑笠翁那种感觉，
1: <笑>对不同城市的这种感觉还是蛮不一样的
0: 。是啊，就是一个城市有条它的水的话，嗯，还是很有灵魂的。但是
1: 这个水上公交不知道体验怎么样
0: ，你有坐过吗？没有，
1: 嗯，我们都没有经历过。下回我们开感
0: 去，下回我们去坐一坐<笑>、嗯
1: 。西湖这条水上公交的线路好像二一年年底才，二一年十月吧，也是新开的。嗯。可以去走一走看一
0: 看。好呀，哎，这么一说来，我觉得杭州这个城市，它对于它的一个交通，就是怎么说呢，很上心。哎，就是不会像有些，嗯，有些城市，它可能就会觉得它没有过多的去。做做出变化或者做出适应来匹配整个市民的需要，但我我们今天这个总体聊下来，我会觉得杭州在这一方面，无论是他想摘掉这个赌城之首的这个想法，还或者是说怎么样，就是他总体来说还是想要非常想要在这方面给广大的市民提供最大的便利的一种状态
1: ，还是需要财政状况比较
0: 好。哎，哎那也是，那倒是
1: 这个发展地铁和一些道路修建还是很花钱
0: 。嗯。那我们到最后，我觉得可以聊一聊，就是对于整个杭州市交通的一个未来的期望。就是刚刚聊了那么多吐槽的点，以及一些新的新的设施的建成给我们带来的变化。我们现在可以来讲一下我们理想中的一个杭州的交通状态。比如说你个人的生活的一个啊、呃、通勤时间啊什么的之类的。我
1: 觉得在地铁这一项上已经非常难改
0: 变了，它都已经规划好了，对，它已经
1: 规划好<笑>，而且基本上都要建完了。嗯，呃，主要的。地区大部分也已经覆盖了，嗯，接下来可能是一些延伸段或者细枝末节的部分，所以这一部分想要去改变已经比较困难了。我觉得需要更多考量的就是从个人的家门到地铁的这一段路，嗯，有一些社区公交或者是类似于这种嘛，就像我们社区门口有一个公交线路，嗯，它两个半小时一班，嗯，就这个就我错过了，<笑>我就是出不了<笑>出不了门了。哎，哎说起
0: 这个，我还想到了一种，<笑>有一种方式。就是在地铁站的附近可以建设一些停车场，你可以车开到那边，然后再乘坐地铁，换乘地铁，嗯、这也是一种比较减轻整个交通压力的一种方式。嗯，
1: 这个就是在海宁的轻轨站就是这样子的，它每一个轨道边上都会有一个停车场、哦。对，我觉得这个
0: 是一个非常棒的一个行为
1: 。这个部分我觉得是，呃，我觉得是一种可能，但是在杭州有点困难，因为这个停车场的。地还是有点贵的
0: 。哎呀，说起在地铁站旁边建东西，我觉得我漏了我们今天我非常想说的一个点，就是 TOD。嗯，就是 TOD 这个概念，我在大学的时候就有听说过，但其实一直也不知道它到底是什么，一直以为它只是一个噱头，就是啊、呃，不知道什么时候才会真正的实现，对吧？但是。工作这几年，因为接触的项目还正好就是所谓的 TOD 项目。TOD 项目都是什么呢？就是以一个交通枢纽为中心，然后来不停的发展周边的一个整个片区、整、这个城市，就是围绕着整个这个枢纽。但以前的一种状态是什么呢？可能围绕一种啊，围绕一个市政枢纽或者是一个服务枢纽，它跟交通的这个关系不一样，交通是次要的，交通是服务这个社会中心的。但现在不一样了。交通变成一个中心点了，所有其他东西都会围绕它来建设。那就意味着什么呢？你到了这个地方，然后你一出门，你就可以很快的，比如说15分钟，你就能到你所有想去的地方。这就是一个多中心化，或者是说去中心化，一个非常首要的一个前提，就是你能直接到达那个中心点。所以，往往现在的建设就是会把那个轨道交通的一个站点。作为一个中心来发展整片城区
1: ，嗯、我现在很期待绿汀路地铁站的所 T O D 也好，或者一个商业综合体的建成
2: 。嗯
0: ，是的，就是它那种感觉，就比如说你出了地铁，然后你不会说是我们以前那种体验，你出了地铁那个斜的那个口子，然后你就。望向旁边空旷的地方，不知道要去哪里的这种状态不一样。他的那种状态是什么？你出了地铁口，你还是在室内，就是其实有很多地方现在都是这样了，对吧？嗯、你出了地铁口某一个口，其实就是,就是一个商场，可能出了一个地铁口，可能就是你的一个小区的地下车库，也有可能就是这种状态，就是让你感觉出行更加便利了那种一种行为吧。嗯。而且像不单单是地铁，像高铁，现在如果你去做高铁站，你没有一个 TOD 的项目，那都是很难成立的。像我们以前的高铁的那种状态就是什么呀？坐了很远很远的车，车然后到了一个高铁站，然后去乘坐高铁。但是以后的高铁，比如说我们未来科技城的杭州西站，它以后的高铁，就我们的这个概念就是说，这个高铁站的这个。形象就是慢慢的消隐掉了，你体会不到高铁站的这个存在，你更多体验的就是进站出站这个行为。你一从高铁出来，你可能就是进入到一个非常繁华的一个商业片区，你不会有特别像以前的那种到了一个特别远去坐高铁的这种体验感。嗯，所以我还是蛮期待这种所谓的真正的 TOD 的项目，就是会是一种什么样的感受。
1: 我想的是，嗯，只想的还是出行的便利方面，嗯，尤其是在有了车之后，感觉很多时候觉得开车会更方便、嗯，但这一点如果能转变成坐公交会更方便，嗯、那么很多时候可能就会选择公交这一
0: 件事情。哎，我觉得你说的这个点非常重要，就是大家之所以不选择公交，不是因为公交，嗯，不是因为公交不好。就是感觉它整个的过程就没有那么的舒适如意，对吧？不能说想成就成，这这么一种状态
1: 。有的时候可能你要步行一公里，有的时候要骑行两公里，总会有不如意的地方。对，这样刮风下雨就觉得不如开车
0: 。是，所以你理想的状态就是，就是有一天能达到
1: 思想里面坐公交好像比开车更方便的。
0: <笑>哎，你就我觉得你这形容还是挺好的。然后我理想的。整个交通状态就是，我还是更希望能在一个比较嗯没那么中心化，但也没那么郊区的一个社区里面生活、工作、学习或者是医疗，就是它的尺度不大。就
1: 是现在还是很期待亚运会之后杭州的交通会变成什么样子的
0: 。嗯，那就
1: 到时候可以，如果有机会可以再聊一聊
0: 啊，对 ，update 一下这一期的节目
1: 。半年之后。是的，到了十月底的时候，看看杭州的交通有没有什么变化。文一西路到底修完了吗？<笑>天目山路可不可以畅
0: 通了呢？<笑>确实可以拭目以待啊。嗯、<笑>然后，如果各位听众对于杭州交通有什么想要吐槽的、想要想要分享的，也。可以。尽可以给我们留言
1: ，我觉得甚至可以说想发泄一
0: 下<笑>，<笑><笑>可以可以<笑>可以给联系我们，或者是在评论区留下你的感想<笑>。好，那我们这期的节目就到这里，感谢你的收听，拜拜，拜拜。